Tja, wir befinden uns heute eigentlich in einer ähnlichen Situation wie letzte Woche. Wenn es euch da hinten zu kalt wird, könnt ihr gerne auch das Fenster wieder zumachen. Ähm, wo die Pharisäer zu Jesus kommen und eine Fangfrage haben. Letzte Woche das mit dem Kaiser, nicht können wir Steuern zahlen, ja oder nein. Und heute kommt halt wieder eine Frage und zwar nicht, was ist das erste und das wichtigste Gebot? Und das war vielleicht für die Juden damals gar keine so einfache Frage, weil es gab 248 Gebote und 365 Verbote in dem jüdischen Gesetz. Also perfekt, danke. Ähm, also nicht wenige, nicht, sondern eine ganze Reihe, eine ganze Menge. Ähm, und das ist halt jetzt die Frage, nicht? Also was ist von all diesen wahnsinnig vielen Gesetzen, das darf es nicht machen, das musst du machen, was ist jetzt eigentlich das Wichtigste? Und dieses Mal stellt Jesus keine Gegenfrage wie letzte Woche, sondern er weicht auch gar nicht aus wie letzte Woche ein bisschen. Er antwortet sehr klar und sehr deutlich, weil es hier uns ums letztendlich ums Eingemachte geht. Ähm, tja, und ich würde gerne vielleicht mich konzentrieren auf oder mit euch teilen diese Idee, was mich betroffen hat, als ich ein bisschen darüber gebetet habe diese Woche. Ähm, Dieser eine Satz von Jesus, eigentlich, eigentlich nur ein Wort, und zwar ebenso. Das Wort ebenso. Ebenso wichtig ist das Zweite. Und irgendwie hat mich diese Woche dieser Satz ziemlich erwischt. Ähm, ich hoffe, ich kann das irgendwie mit euch teilen, was ich da empfunden habe. Ähm, weil ich immer wieder, also für mich wenigstens wieder gemerkt habe, gecheckt habe, du, wenn du, wenn du das nicht klar hast, ja, wenn du das nicht begriffen hast, dann fällt eigentlich das ganze Gesetz, nicht das auch das, Beicht, das, das Bild, das Jesus nutzt, nicht, an, diesem, an diesen beiden Gesetzen hängt das Ganze. Also hängt unser, eigentlich letztendlich unser ganze Glauben hängt an diese beiden Dinge, die Jesus uns gerade gesagt hat. Ja. Das ist wie eine Wäscheleine, die hunderte Kilometer lang ist und da hängen laute Dinge dran und wenn ich die eine Seite einfach loslasse, dann, dann, dann habe ich ein Problem, nicht? weil dann fällt alles halt irgendwie, wenn da jetzt ein Abgrund ist, ins Nichts. Nein. Es gibt noch ein Fenster da hinten, vielleicht können wir das auch noch schließen, weil sonst wird es ein bisschen laut. Danke. Ähm Tja, und ich meine, irgendwie das erste Gebot ist vielleicht für uns klar, nicht? Also wir, müssen, also wir sollen Gott lieben über alles, das ist irgendwie eindeutig. Also wenigstens, wenn man den Glauben hat an Gott, irgendwie. Aber das Zweite sagt Jesus, dass es ebenso wichtig ist. Also das heißt, er, er scheint, oder nicht nur scheint, er macht es so, er, er stellt es für uns hier auf die genau, also selben Ebene wie die Liebe zu Gott. Und das scheint ein bisschen, an allererster Stelle, vielleicht auch für die Juden von damals, erstmal ein bisschen schockierend gewesen zu sein. Ja? Weil wie kannst du die Liebe zu den Nächsten auf der gleichen Ebene stellen, wie die Liebe zu Gott? Das heißt, wie, also wie, wie soll das sein? Ja? Also es scheint doch ein bisschen ein Widerspruch zu sein. Und, und ich glaube, also das war meine Überlegung, diese Woche habe ich gesagt, okay, warum sagt Gott das so? Oder warum sagt es Jesus uns so? Vielleicht, weil einfach sagen will, hör mal, du kannst Gott nicht lieben, wenn du nicht die Liebe liebst, die er selber ist. Nicht, weil Gott, sein Wesen ist ja die Liebe, oder? Meine, das ist ja sein Wesen. Und auch, gerade auch die Liebe zu den Menschen, nicht? Er ist, also Karl und Meissner nannte mal Jesus Christus, die Leidenschaft Gottes für die Welt. Nicht? Das, 
der gekreuzigte Herr ist die Leidenschaft Gottes für die Welt. Er ist die Liebe, nicht auch gerade zu den Nächsten. Und das heißt, du kannst Gott gar nicht lieben, wenn du diese Liebe, die er selber ist, nicht liebst. Und deswegen sagt er auch wahrscheinlich einmal Johannes, 1 Johannes, also der erste Brief von ihm, wer sagt, dass er in ihm ist, muss auch so leben, wie er gelebt hat. Er muss sich eben hineinziehen lassen in diese Leidenschaft Gottes für die Welt, für den, für den Mitmenschen. Ein paar, also untermauern diese Idee von einfach von der Heiligen Schrift, drei Zitate. Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen. Doppelpunkt. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Erste Wortchen. Zweite, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, wir sollen einander lieben. Also nochmal diese Betonung, das ist, das ist der Kern, um was es geht. Und dann das Dritte ist, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Das sind starke Worte von, also von Lesungen, oder? Also finde ich wenigstens ziemlich, also mega stark eigentlich. Genau. Ähm, das heißt, es geht nicht irgendwie jetzt bei diesen, also diesen beiden Geboten darum, etwas anderes zu tun, ein bisschen mehr oder weniger Nächstenliebe zu meinen restlichen Aktivitäten hinzuzufügen. Nicht? Also irgendwie, ich, hab, ich muss studieren, ich muss irgendwie Beziehung pflegen und ich muss halt Freitagabend ähm, irgendwie ausgehen und ich muss ab und zu mal zu Piano gehen und ich muss sicher sein, dass meine E-Mails gecheckt sind und ich muss ab und zu mal nach Hause anrufen und so und irgendwelche Musik anhören und ich muss den Nächsten lieben. Nein, das ist eben, da haben wir etwas nicht verstanden eigentlich, wie tiefgreifend unser Glaube ja eigentlich wirklich geht. Es geht letztendlich um eine radikal Umkehr meiner Werte, nicht? Es geht um eine, eine Revolution. Franziskus würde es nennen, eine kopernikanische Revolution letzten Sommer in, in der Copacabana, nicht, würde es so, so nennen. Kommen wir vielleicht noch mal kurz am Ende nochmal da, darauf zurück. Ich habe ein Zitat diese Woche gefunden, ich habe einen Vortrag gehört von Pater Johannes Lechner, schon ein bisschen länger, von der Johannesgemeinschaft, und es war sehr schön, und er sprach eigentlich zu uns Priestern, und es ging um das Thema ähm, Zelibat, und er sagte, ähm, also er suchte ein bisschen, warum es halt so schwer ist, nicht viele auch zu leben heute und wieso, und dann redet er halt, okay, die erotisierte Gesellschaft und bla 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 und das macht es halt nicht mehr so einfach und so. Und dann sagt er aber, aber noch viel schwieriger nicht, ist, ist es, was er nannte, der Dikta die Diktatur des Ego und die Allergie gegen das Leiden. Das fand ich ein herrlicher Gedanke. Nicht? Die Diktatur des Ego und eine Allergie gegen das Leiden. Und, und das ist so wahr, nicht? Also Christus will uns helfen, den alten Menschen, dass er in sich zusammenbricht, ja? Also dass, er, dass wir den ins Grab legen und dass wir den schönen, also wirklich, dass er nicht ständig versucht, Auferstehungsversuche zu machen, sondern dass er in diesem Grab bleibt, sodass der neue Mensch in uns entstehen kann. Nicht? Und, und das braucht einfach, ein, es geht wirklich um eine, eigentlich eine, eine radikale Umkehr, es geht um eine Revolution, nicht? Es geht um etwas, 
dass es wirklich tiefgreifend ist. Und, und ich glaube, das war ja die Schlagkraft, wenn man so denkt, zurück, nicht am Anfang des Christentums, wieso sich das Ding so schnell ausgebreitet hat, weil Menschen das tief gelebt haben. Und einfach, das war einfach so beeindruckend für die Heiden. Nicht? Wie die berühmten Sätze, wie man liest von so Leuten wie Tertullian, der 180 gestorben ist, dass man in Straßen von Rom immer hören konnte, sieht über die Christen, wie, sieht, wie sie einander lieben. Nicht? Das hat die Leute... Da war etwas ganz Besonderes in diesen Menschen, das sie einfach so beeindruckt hat. Nicht? Gut. Das Zitat von Benedikt, das war in mehr oder weniger dieselbe Richtung, habe ich dann ein, kurz darauf gelesen, zufällig. Ähm, genau die gleiche Idee wie, wie das von, von Pater Lechner eigentlich. Und dann... Es geht auch wiederum an die Priester eher. Das ist die Frage bei der Priesterweihe, heißt es, seid ihr bereit, mit Christus Opfergabe zu werden? Und dann kommentiert der Papst, ähm, dum, 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 ähm, oh Mann, jetzt finde ich es nicht mehr. Ähm, Genau, hier ist es. So bedeutet Opfer nicht dies oder jene Qualerei, diese oder jene Leistung, sondern es bedeutet, dass wir heraustreten aus dem Grundgesetz des Egoismus, der Selbstbehauptung, der Selbstgehörigkeit und dass wir uns im neuen Gesetz Jesu Christi übereignen, der die Mensch für die anderen und der Sohn des Vaters im ewigen Austausch der reinigen Liebe ist. Und dann später hat er auch einen genialen Satz über die Dreifaltigkeit. Denn Gott selbst ist nicht in sich selbst stehendes Ich, sondern nur in dem Geben und Schenken vom Vater, Sohn und Geist wirklich. Gott ist nicht ein einsamer Lohner, nicht, sondern er ist nur wirklich Gott im Geben und Schenken von Vater, Sohn und Geist. Nicht? Es ist eine, eine Beziehung der Selbsthingabe. Nicht? Die Personen, was sie ausmacht, ist ihre Hingabe an den anderen. Nicht? Dieses völlige sich schenken dem anderen Person. Und das ist, was uns Christen eigentlich ausmachen sollte. Und das ist nicht auf dem Niveau des Tuns, nicht was wir tun in erster Stelle, sondern es ist etwas viel, viel Tieferes. Es ist auf dem Niveau des Seins. Es ist etwas, was wir sind. Und das ist, was uns Christen, nicht, dass wir nicht nur das eben auf den Lippen tragen, das Wort Christ, sondern dass wir es auch wirklich ganz, ganz tief in uns sind. Und das nochmal betonen, vielleicht nochmal ein paar, also dass es irgendwie klar ist, also es ist, Natürlich jetzt nicht meine Idee, sondern es ist, glaube ich, ganz stark in der Heiligen Schrift drin. Hier nur ein paar weitere Gedanken. Nicht? Dass es wirklich um eine radikale Umkehr und unsere Einstellung zum Leben geht. Nicht letztendlich. Die, die Diktatur des Egoismus zu überwerfen. Das ist, was in der Revolution passiert. Nicht? Man überwirft ähm, Diktaturen. Und das ist, das ist eigentlich, was der liebe Gott uns helfen will. Ja? Dass wir diese Diktatur ein bisschen überwerfen. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat das ewige Leben. Nicht. Wenn, und ein anderes Zitat. Wenn jemand Vermögen hat und sein Herz von seinem Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Gottesliebe in ihm bleiben? Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Nicht. Auch ein Aufruf einfach zur Authentizität, dass wir wirklich das sind, was wir sagen, dass wir sind. Dass es nicht nur bla 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 ist, sondern dass es ist wirklich meinen, nicht, was wir sagen, dass wir glauben, jedes Mal im Glaubensbekenntnis. Anderes Zitat, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Oder ein weiteres von Johannes 
Brief 4,16, Gott ist die Liebe, und der berühmte Satz, den wir alle kennen, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Oder ein weiteres von ihm, wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss er auch so leben, wie er gelebt hat, wie wir schon vorher gehört haben, aber wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis. Also, wir sagen auf Englisch, like the, the Bible doesn't mince words. No? Also es, es ist kein, es tut ziemlich Klartext reden, ja? was eigentlich die Einladung ist. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Ziemlich geniale, eigentlich Logik dahinter, nicht? Also, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, den kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Tja, und so weiter. Nicht? Manchmal, also das ist jetzt noch allgemein, manchmal hat man sehr praktische Dinge, also von den, von den Schriften, jetzt habe ich meine Bibel vergessen. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, das kennt ihr auch alle, nicht ein ziemlich genialer Satz, mir sehr gefällt, von, von, ähm, von dem Jakobusbrief, Kapitel 3, heißt es folgendes, ähm, Jakobus, 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 3, Denn wir alle verfehlen uns in vielen Dingen. Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann. Ich rede hier um einen Aspekt der Liebe, also die Zunge. Wenn wir die Pferden den Zauben anlegen, damit sie uns gehorchen, lenken wir damit das ganze Tier. Oder denkt an die Schiffe. Sie sind groß und werden von starken Winden getrieben. Und doch lenkt sie der Steuermann mit einer ganz kleinen Steuer, wohin er will. So ist auch die Zunge nur ein kleines Körperglied und rühmt sich doch große Dinge. Und wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen Wald in Brand steckt. Auch die, also das sage ich jetzt nicht ich, sondern sagt der liebe Jakobus, auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt von Ungerechtigkeit. Die Zunge ist der Teil, den ganzen Menschen verdirbt und das Rad des Lebens in Brand setzt, sich selber aber ist von der Hölle in Brand gesetzt. Denn jede Art von Tieren auf dem Land und in der Luft und auf dem Boden kriecht und was im Meer schwimmt, lässt sich zähmen und ist von Menschen auch gezähmt worden. Doch die Zunge kann kein Mensch zähmen, diese ruhelose Übel von, voll von tödlichen Gift. Und dann kommt das Geniale, nicht was er sagt, ich mit ihr, also mit dieser Zunge, preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir den Menschen, die als Abbild Gottes erschaffen sind. Aus ein und denselben Mund kommen Segen und Fluch. Und dann, man merkt nicht diese, diese, weiß nicht, wie man das beschreiben soll von Jakobus, aber sein Anflehen an uns, meine Brüder, so darf es doch nicht sein. Nicht? So darf es doch nicht sein. Aus dem eigenen aus demselben Mund kommt Segen und Fluch kommt, reden wir schlecht in den Rücken von anderen, ziehen sie durch den Dreck, nicht genauso wie alle anderen auch auf dieser Welt es machen. Nicht? Und wir sind doch Christen. Nicht? Also, vielleicht, was heißt das praktisch? Vielleicht zwei Ideen über, wie wir das umsetzen können. Nicht? Ähm, sichtlich könnte man über viele Dinge reden. Hier sind zwei kurze Gedanken. Das eine ist, dass wir Zeit nehmen für Gott. Hä? Ich dachte, wir reden über Nächstenliebe. Ja, wir reden über Nächstenliebe. Aber, aber ich glaube, die Herausforderung ist ja, oder besser gesagt, ohne Gott verfällt Nächstenliebe sehr oft in Egoismus, Manipulation, selbst in Suche nach Selbstbestätigung und Anerkennung. Aber vielleicht noch tiefer, was werden wir geben, wenn wir selbst nicht brennen? Nicht? Das heißt, es geht nicht darum, irgendwas den anderen weiterzugeben, sondern vor allem diese Liebe Gottes. Nicht? Dass, dass sie merken in uns, dass sie Gott, eine Gotteserfahrung in uns machen, durch uns machen, der Nächste. 
Und die christliche Nächstenliebe, glaube ich, hat dann seine Schlagkraft, wenn es wirklich christliche Nächstenliebe ist. Nicht, wenn es erfüllt ist von einem Feuer des Heiligen Geistes. Und deswegen müssen wir immer wieder zurück zur Quelle gehen. Papst Benedikt auch, sagt auch mal sehr schön, wir können nicht nur immer geben, nicht? wir müssen auch empfangen. Deswegen brauchen wir auch immer wieder zurück zu dieser Quelle zu gehen, sodass wir es überhaupt weitergeben können. Und dann ein zweiter Gedanke, warum die Zeit für Gott so wichtig ist, glaube ich, sodass wir uns inspirieren können, was wir überhaupt tun können. Nicht? Vielleicht sitzt hier ein christlicher Bill Gates, oder ein Ted Turner. Vielleicht sitzt hier jemand, der eine Reihe von Krankenhäusern gründen wird in ein armes Land. Vielleicht sitzt hier jemand, der ein ganz tolles neues Projekt entwickeln wird, wie man die ganze Flüchtlingsproblematik entgegenkommt. Vielleicht gibt es hier jemand, der eine neue Idee hat, wie wir einen authentischen Feminismus in die Welt heute verbreiten können. Nicht? Vielleicht gibt es hier Menschen, oder nicht gibt es hier jemand hier, keine Ahnung, nicht der im Bereich der Politik einfach ganz neue Wege gehen wird. Wer weiß, was hier alles so sitzt und was Gott alles so in uns tun könnte, wenn wir ihm Zeit schenken, nicht uns zu inspirieren, sodass wir hörende Menschen sein können, sodass wir hören, hinhören können, was er von uns überhaupt will und was er durch uns tun kann. Nicht? Und wir sollen da, glaube ich, nicht zu klein denken. Gott kann Unglaubliches tun durch einen Menschen, der sich zur Verfügung stellt. Das heißt nicht immer, gleich die riesengroße Werke machen müssen. Nicht? Vielleicht gefällt es auch Gott manchmal jemand mehr, der auch fähig ist, in den kleinen, in den kleinen Dingen am groß zu sein. Nicht? Und viel mehr als jemand, der, der vielleicht viele große Dinge macht, aber dann das Kleine vergisst. Aber, aber ich glaube, wir dürfen auch nicht das Große vergessen. Und da ich kann nicht, es stimmt, ich kann das nicht, aber wer, wer sind wir, Gott, zu sagen, was er mit uns tun kann und was nicht? nicht die christliche Hoffnung, das haben wir, dafür haben wir gebetet im Eingangsgebet heute. Nicht stärke unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf Gott, dass er durch uns auch etwas tun kann in dieser Welt. Es waren zwölf Leute in einem kleinen Raum, der ungefähr so groß war wie hier, woraus eine Weltrevolution hervorgegangen ist, nicht? Zwölf Apostel, die Angst hatten vor den Römern, den Juden, ihren eigenen Schatten. Aber was ist da passiert? Nicht, weil sie sich zur Verfügung gestellt haben, weil sie mit Gott geträumt haben, weil sie erlaubt haben, dass Gott in sie, in ihnen träumen durfte. Nicht? Also Zeit für Gott schenken, ich glaube, das ist ganz super wichtig. Und eben, ich glaube, es sind nicht einmal verrückte Träume, nicht es sind nicht verrückte Träume, wenn man so denkt, zurück einfach die Kirchengeschichte. Die, die Menschen, die wirklich Spuren hinterlassen haben in dieser Welt, waren Menschen, die auch Gott wirklich Raum in ihren Herzen gegeben haben. Und zweite Gedanke, Zeit für Gott, aber eben Zeit, sich Zeit nehmen für den Mitmenschen. Und das fängt halt in einem kleinen, doch in einem kleinen an, nicht? Für einen Bettler, nein, ich muss schnell in die Uni, ja, vielleicht kann ich mal zwei Minuten vorher zur Uni gehen, da habe ich zwei Minuten Zeit, mal mit einem Bettler zu reden, zum Beispiel. Nicht einfach Anerkennung zu geben, muss nicht gleich Geld geben. Für die Mutter, die vielleicht mal Anruf braucht, für die Kollegen, für den Freund, für das Apostolat, für das Engagement für Christus. Gestern, nee, am Donnerstagabend hatten wir hier die Vorstellung von diesem Projekt Medical Missions Network. Ähm, ganz genial, einige von euch waren auch da. Und nicht, da fängt es ja schon mal an. Also das mit der Diktatur des Egoismus und die Allergie gegen Leiden. Ja? Die, es gibt einige, die hier sich entscheiden jetzt, oder entschieden haben, hinzugehen. Ich finde ich ganz großartig. Also Hut ab. Ja? Weil es heißt, es heißt ja gleich, okay, das sind drei Wochen weg von meiner Zeit. 
die sind halt weg. Also die habe ich dann nicht für mich, sondern die sind da für die anderen. Oder wenn wir denken an Jost und Julia, die jetzt ein Jahr lang als Ehepaar zu diesem Aids-Waisenhaus gegangen sind in Indien, total beeindruckend. Nicht? Aber da, da fängt es halt an, ich bin jemand, der bereit ist, sich zur Verfügung zu stellen, das heißt nicht also, dass wir zum Aids-Waisenhaus nach Indien gehen müssen. Aber, aber diese Bereitschaft, ähm, Zeit, sich Zeit zu nehmen, jemand mal Zeit zu schenken, ein Freund, der einfach mal ein offenes Ohr braucht, nicht? Das, braucht das braucht einfach diese Bereitschaft, weg von mir hin zum Du, oder? Es braucht einfach diese Bereitschaft, mir Zeit zu nehmen. Zeit in meinen Terminkalender für den Nächsten. Ich weiß nicht, ob jemand kennt den Film Traffic. Traffic ist ein bisschen älter, hat fünf Oscars gewonnen über, über die Drogenhandel zwischen USA und, und ähm, Amerika. Und es gibt einen Moment, wo die Tochter, des Haupt, einer der Hauptdarstellers, oder der, Haupt, äh, der, der Mann, der eigentlich für die USA die ganze Drogenbosse bekämpft und so, und seine eigene Tochter nimmt Drogen. Und er kommt irgendwann mal nach Hause und total Desaster und sie rennt weg und seine Frau schreit, schreit dem Mann und sagt, You better put some FaceTime in your calendar for your daughter. You better put some FaceTime. Und das brauchen wir halt immer wieder nicht. FaceTime, also Gesichtszeit in unserem Kalender für denjenigen, der uns braucht. Das braucht halt das. Ja, und vergessen wir nie das Gesetz des Weizen und des Senfkorns, nicht was auch Jesus sagt. Nicht die großen Revolutionen der Liebe beginnen immer im Kleinen. Immer im Kleinen. Und es gibt nicht nur verheiratete Paare da oder Leute, die in Beziehungen stehen. Vielleicht auch Zeit, sich nehmen, zu, hinzuhören, auch vielleicht auch, könnte ja sein, vielleicht ruft auch jemand hier Gott, nicht, ein, ein, nicht nur ein bisschen Zeit, sondern vielleicht die ganze Zeit seines Lebens einzusetzen für ihn. Könnte ja sein. Ich ende mit einem Zitat, eben von, einem Aufruf besser gesagt, von Franziskus zu uns alle, letzten Sommer in Copacabana, an den On the Beaches, On the Beach of Copacabana, sagte folgendes, so oft haben wir die Versuchung, uns selbst im Zentrum zu stellen. Zu glauben, wir seien die Türangel des Universums. Zu glauben, dass wir selbst unser Leben bauen. Schaut, meine lieben Freunde, der Glaube verursacht in unserem Leben eine Revolution, die wir kopernikanisch nennen könnten. Warum? Weil er entfernt uns aus dem Zentrum und stellt Gott in dieses Zentrum hinein. Anscheinend ist dort Ich kann meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. Anscheinend ändert sich nichts, aber im tiefsten unser Selbst ändert sich alles. Wenn Gott in unserem Herzen ist, dann wohnt doch der Friede, der Sanftmut, die Feinfühligkeit, des Enthusiasmus, der Gleichmut und die Freude, die alle Früchte des Heiligen Geistes sind. Unser ganzes Dasein gestaltet sich um, wie wir denken und handeln. Es wird im Denken und im Tun Jesu Gott gleichförmig. Und dann am Ende dieser Satz von ihm, genial, und das auch, mit dem ende ich auch, liebe Freunde, der Glaube ist revolutionär. Und ich frage euch heute, seid ihr bereit, in diese Revolutionswelle des Glaubens einzutreten?